steeds meer gedreven door computers, software en data. Begrijpen hoe technologische innovaties ons werk, gezondheid en de gelijkheid of ongelijkheid beïnvloedt, is waar we het vandaag over gaan hebben. Bereed kijken is het devies van professor Dr. Mark Levels. Hij leidt op Europees niveau het onderzoek Technicality en hij is hoogleraar aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Vandaag kijken we in de werkprofessor met Mark naar de gevolgen van de technologische ontwikkelingen over 10 tot 20 jaar. Mijn naam is Wendy van Ierschot en je luistert naar de werkprofessor. En voordat ik de eerste vraag aan Mark stel, eerst nog even dit. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale Vacaturebank. Nationale Vacaturebank heeft meer dan 1 miljoen cv's en een groot aanbod actuele vacatures. Ze hebben onlangs een tool gelanceerd voor online recruitment, de Performance Booster. Dankzij deze tooling kunnen werkgevers zelf complexe online wervingscampagnes opzetten en vacatures via een uitgebreid medianetwerk onder de aandacht brengen bij de juiste mensen. Daardoor hebben organisaties geen gespecialiseerde bureaus meer nodig en bereiken ze kandidaten die ze nergens anders vinden. Bekijk wat de booster voor jou kan doen op nationalevacaturebank.nl slash boost. Mark, kun jij ons eerst iets meer vertellen over die term technicality en wat dat die onderzoeksgroep daarmee doet? Uh, ja hoor. Uh, technicality, dat is uh, een, 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 een samenvoegsel van, uh, door technology en uh, equality. En we kijken naar de impact van technologische innovaties op verschillende uh, onderdelen van de samenleving. We kijken naar de arbeidsmarkt uh, en dat deden veel mensen al. De, de, de aandacht van wetenschappers ging vooral uit naar de impact van, de, van automatisering op het aantal banen. Ja. We zetten een stapje verder. Uh, we kijken ook naar de gevolgen voor mensen in die banen. En voor de gevolgen voor bestaande maatschappelijke ongelijkheden. En we redeneren dan door wat betekent dat voor het onderwijs, voor de sociale zekerheid, voor de overheidsfinanciën. Het is een enorm groot consortium uh, met, met echte hele goede wetenschappers uit Oxford en uit Cambridge. Um, en we mogen dat vanuit, uh, vanuit de DROA in Maastricht uh, leiden. Mooi. En um, we gaan het uh, 25 minuten hebben over dit onderwerp. Wat is de belangrijkste boodschap die we de, uh, de ondernemer, de professional die hier naar luistert, of de ondernemer of de leidinggevende mee gaan geven? Uh, ik denk belangrijk twee dingen. En de eerste, wat ik zou willen melden, weten de meeste ondernemers zelf ook wel. Dit is aan het gebeuren. De, de, de automatisering biedt enorm veel kansen. En uh, een groot deel van de bedrijven uh, is daar ook mee bezig. In, in, een, in een studie die een aantal jaar geleden gedaan werd, becijferde Mercer dat, dat 73% van alle bedrijven op enige manier bezig is met, uh, met de toekomst van werken, met het automatiseren van hun processen. Uh, dus dat is één. En het tweede is dat dat proces gevolgen heeft voor de werkvloer en voor de mensen op die werkvloer. De, de, de automatisering als een machine steeds meer taken in banen zelfstandig kan verrichten, dan blijven er minder taken over voor mensen, dat ligt voor de hand. En, uh, 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 en de taken die overblijven, die veranderen. Die kunnen complex ja. of minder complex worden. En daar moet je dus iets mee. Ja, ik denk dat het voor veel ondernemers dan de logische uh, gedachtegang is dat je dan de mensen die er nu zitten waarschijnlijk moet vervangen door andere mensen of dat je andere skills nodig hebt. Um, is dat ook waar jullie op uitkomen in jullie onderzoek? Ja, dus wel, uh, het uitgangspunt is wel dat als, als taken van mij, ik, ik, op de achtergrond wordt hier met uh, hout gegooid in mijn straat, ik hoop niet dat jullie dat ja, last precies. van hebben. <laughs> nee, dus dan weten we dat als we dat horen dan uh, dat er ja. hout in containers wordt gegooid. Heel goed um, dat je dat even zegt. 
Even mijn train of thought. Oh ja. Um, dus als taken in banen veranderen, dan veranderen ook de benodigde vaardigheden voor die banen. Uh, dus ja. dat is wel het uitgangspunt. En dan kom je als ondernemer natuurlijk heel snel in een soort van make-or-buy decision terecht. Waarbij ja. je of, uh, of extern gaat werven of waarbij je personeel gaat, uh, gaat omscholen. En dat is ook de discussie die we uh, in beleidskringen zien. En dat is ook wat we proberen in verschillende projecten proberen te bestuderen. Hoe gaat dat nou en waar moet je dan naar kijken? Ja, dus laten we daar even op inzoomen, hè? van ja. die make-or-buy uh, discussie. Uh, waar, waar, wat ik dan interpreteer als, uh, ga je de mensen die nu bij je werken helpen om mee te gaan in de komende uh, veranderingen die we nodig hebben en om die taken die juist uh, die, die te ingewikkeld zijn voor de automatisering, hoe je daar uh, uh, ja, mensen in helpt om daarin uh, te groeien. En bij is natuurlijk, we laten de huidige mensen gaan en ik neem nieuwe mensen aan die hierin beter zijn. Ja. Um, is daar iets over, want hoe doen jullie daar onderzoek naar eigenlijk? Wat, wat zijn de lijnen, hoe, hoe kunnen we daar, wat zijn de dingen waar we aan moeten denken dan? Dus, dus het, het is misschien goed om te zeggen, technicality is echt een macro verhaal. We kijken echt naar de macro impact op de arbeidsmarkt en we gaan vanuit daar redeneren wat gebeurt er nou. Dus, en daar gaan we vragen beantwoorden van het soort... Uh, hoeveel banen verdwijnen er nou eigenlijk? En wat gebeurt er eigenlijk met de banen die overblijven? Maar in, in een aantal aanpalende projecten kijken we met uh, een groep onderzoekers en samen met ondernemers wat er gebeurt als je een AI of een robot gaat implementeren op de werkvloer. Ja. Uh, en dat, dat steken we dan veld experimenteel in. Dus dan gaan we proberen dat zo goed mogelijk, zo goed mogelijk een experimentele setting te benaderen. En dan gaan we zo'n AI implementeren en dan gaan we observeren wat er gebeurt. Want een van de kwesties is dat we niet zo goed weten hoe automatisering werk precies verandert. Het verschilt natuurlijk enorm tussen sectoren, verschilt ook tussen beroepen. En dat moeten we dus eerst zien vast te stellen. Wat, hoe verandert het takenpakket en, en hoe verandert dan ook het, uh, het palet aan gevraagde vaardigheden? Dat, Kun je dat daar wat voorbeelden van noemen waarvan je zegt, kijk, want waarom, ja. wat, wat illustreert waarom we het nog niet zo goed weten? Ja, uh, uh, um, ik, ik moet wel bij zeggen, ik kan geen namen van bedrijven noemen, want ik nee. sta bijna overal onder een uh, MBA. Ja. Maar um, uh, wat we, uh, we kijken bijvoorbeeld mee op een, op een afdeling uh, HR. Ja. Um, waarbij geëxperimenteerd wordt met verschillende manieren om het HR-werk uh, uh, anders in te richten. En, en, en er wordt bijvoorbeeld gewerkt met, uh, met chatbots, dat zal vele luisteraars ja. niet onbekend in de oren klinken. Nou, wat gaat er nou gebeuren op zo'n afdeling op het moment dat je zo'n zo chatbot gaat invoeren? Dan uh, gaat zo'n chatbot, die ga je trainen en die kan eerst heel erg veel voor de hand liggende vragen beantwoorden. En die wordt daar ook in toenemende mate voor ingezet. Um, maar de minder vaak voorkomende vragen, die kan zo'n chatbot nog niet beantwoorden, want er ontbreken de data voor. Nou, naarmate dat langer doet, kan die ook die vragen gaan zitten beantwoorden en in de tussentijd verandert dus het aantal, het, verandert dus het soort vragen dat er voor mensen overblijft. En die ja. mensen die merken dat wel, maar dat, dat, omdat dat een proces is waar we ook echt nog een beetje aan het begin staan um, uh, um, en, en veel van die algoritmes wordt getraind moeten worden, weten we ook nog niet precies hoe dat gaat uitpakken. Dus nee, dus je, zou eigenlijk kunnen, je zou kunnen zeggen ja. dat dus eigenlijk um, het trainen van zo'n chatbot is eerst een onderdeel ook van je werk en vervolgens kan die chatbot dat beter of de robot of uh, in, in ja. welke setting we zitten en daarmee verandert ons werk weer. Dus dus ja. dat het ook een soort continuum is waarbij je telkens uh, in nieuwe situaties zit. Ja, voor, de, voor degenen die met, met die chatbot werken, verandert de, de directe uh, arbeidspraktijk. Uh, die merken ook, uh, de, en er wordt ook alles aan gedaan, zo'n chatbot uh, kan ook grapjes maken en een mopje vertellen. 
uh, om, het, uh, om het als collega te presenteren, zullen we zeggen. Uh, ja. De chatbot kan ook hele goede antwoorden geven op, uh, op vragen, soms beter dan de, en vaak beter dan de, uh, dan de mensen die aan de telefoon zitten. Dus die mensen ja. die aan de telefoon zitten gebruiken die chatbot ook om hun werk, uh, om hun werk in te richten. Op organisatievlak spelen natuurlijk andere vragen. En dan, dan ga je je ook afvragen wat betekent dit nou eigenlijk voor mijn formatie. En dan zie je dat daar, daar zitten ook de herscholingskwesties. Uh, er worden nieuwe functies gecreëerd, maar het zijn er vaak wat minder. En ze zijn ook fundamenteel anders van aard. Zo'n, zo'n, het trainen van zo'n algoritme vergt andere vaardigheden dan het beantwoorden van vragen. Ja. Dus daar wordt dan wel intern wordt er wat geschoven. Maar er wordt ook uh, op een langere termijn gekeken. Uh, en er wordt ook gezegd, oké, okay, dus op een gegeven moment kunnen we ook mensen uh, laten gaan. En dan is de vraag, wat gaan we, dan, uh, wat gaan we met die mensen dan, uh, dan doen? Ja, en wat zie je daar, wat, wat is jouw visie daarop voor de toekomst? Dat is een hele algemene vraag. Um, um, maar als ik er antwoord op zou moeten geven in algemene termen, dan zou ik zeggen dat we de handen ineen moeten slaan en dat we goed moeten nadenken over hoe we dat herscholen precies het beste kunnen gaan vormgeven. Want dat er een herscholingsopdracht aankomt, dat staat, dat staat echt buiten kijf. Daar staat als een taal boven water. Er is heel veel debat in de wetenschap over hè, baanverandering, of, over baanvernietiging en, en, en baancreatie. En ja. We hebben er zelf ook aan bijgedragen door die schattingen. Als je dat slim doet, die lopen echt enorm uiteen. Um, het World Economic Forum becijfert dat er, dat er 12 miljoen banen bijkomen. En, en volgens onze eigen uh, worst case scenario's zouden er 108 miljoen banen kunnen verdwijnen. 106 miljoen. He, dus ergens daartussen vindt zich, dat, vindt zich dat dan plaats. Maar de banen die bestaan en die blijven bestaan, die zullen bijna allemaal veranderen. Uh, en, en, dat is, dat, en dat maakt die herscholingskwestie ook zo, zo pregnant. Want dat betekent dat je te maken kunt gaan krijgen met enorme macro-ondoelmatigheden. Dat, dat je aan de ene kant mensen hebt met heel veel vaardigheden die ze niet meer nodig hebben. En aan de andere kant een enorme uh, aantal banen waar vaardigheden gevraagd worden die mensen nog niet hebben. En die kwestie die moeten we oplossen. En daar hebben ondernemers, eh, werkgevers en werknemers en de overheid een rol in te spelen. Denk ik. Ja, want dat, dat, dat brengt ons hele ideeën natuurlijk. Hè? Van, je gaat nu naar school en dan word je, krijg je een soort basisopleiding. En daarna ga je in een bedrijf werken. En als junior leer je dan het vak. En daarna kan je dat doorgeven. En dat is dan eigenlijk eh, zoals we werken. En dan, en dan kan je ook genieten als... Als, uh, als bedrijf van langdurig van die skills. En nu is het eigenlijk een soort permanent iets. Hè? We moeten blijven leren. Ja. Um, en dan is het natuurlijk de vraag van ja, wat, wat, wat moeten mensen eigenlijk leren? Want ze moeten dus eigenlijk leren ja. te leren. Hè? En, en nieuwsgierig te blijven. En, uh, en op onderzoek uit te gaan en te experimenteren. Dat zijn hele andere vaardigheden dan gewoon een vak leren op zichzelf. Ja, dat is wel zoals we er nu tegenaan kijken. En het, het, het is ook, het, het, dit is ook echt wel... Mijn dochter, ik heb een dochter van elf, die vraagt me dan ook... Papa, moet ik mijn hele leven blijven leren? En dan zeg ik ja, en dat vindt ze dan helemaal niet zo leuk. Uh, ik noem het ook levenslang leren, vind ik een hele mooie. Um, uh, maar wat, ze, wat, wat je dan moet gaan leren, dat is wel een kwestie. Zolang je niet weet welke vaardigheden er van jou vereist worden, is dat, is dat moeilijk. En we zetten als, als Nederland maximaal in op digitale vaardigheden, omdat we competitief willen zijn in, die, in dat deel van de economie. Ik denk dat dat heel verstandig is. En, maar de werkelijkheid is ook dat niet, lang niet iedereen in die digitale economie een, een, een plekje zal vinden. En dan moet je toch in gaan zetten op vaardigheden die computers niet kunnen. Uh, en waar, waar, waar computers niet competent in zijn. Ja, denk aan hele complexe uh, communicatie of uh, creativiteit, uh, ideeën verzinnen, noem maar iets. 
En daar moet je dan op gaan inzetten. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Dus ik vind zelf, en je, je noemt het leren leren, ik vind dat een hele verstandige strategie. Leer je, leer je mensen om, eh, om te blijven leren en leer, ook, leer ze ook dat het ook kan. En de kwestie daarbij eh, is, Wendy, dat niet iedereen dat kan. Dat laten we ja. vrij aardig zien. Dat kun je ook gewoon uitrekenen. En we laten volwassen mensen een soort CITO-toetsen maken. En dan blijkt ook dat een substantieel deel van de mensen, en ook onder ogen opgeleiden, eh, bijvoorbeeld veel te laag gecijferd is om eh, echt serieuze... Eh, cursussen op het gebied van, 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 van wiskunde of computerprogrammatuur te, te volgen. Ja, dus wat ik me goed kan voorstellen is dat uh, niet iedereen een goede programmeur kan worden, omdat je daar een bepaalde structuur van denken voor nodig hebt of ja. uh, uh, ook een bepaalde interesse. Uh, maar is het ook zo dat niet iedereen kan leren leren uh, of flexibel kan zijn in telkens nieuwe dingen tot zich nemen, of het nou in programmeren zit... of in uh, complexere communicatiestructuren... of in ideeën genereren? Ja, ik denk dat dat, 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 uh, dat, dat zo is. Uh, uh, dus die, die vaardigheden die wij meten... die, die, die hangen nog wel vrij hoog samen met uh, wat psychologen G noemen... met algemene intelligentie. Uh, en dat hangt dan weer heel erg hoog samen met leervermogen. Ja. Dus dat is één ding. En dat, we zien daar hele duidelijke gewoon belcurves. Uh, kun je gewoon uittekenen en dan kun je ook... Uitrekenen wat, je, wat mensen dan op een bepaald punt in die curve kunnen. En, 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 en een aantal mensen, een groot aantal mensen, dat is ook in het nieuws geweest. Hè, dus een, een, een groot deel van de mensen is laag geletterd en laag gecijferd. Die mensen die hebben moeite met nieuwe dingen aanbieden. Ook omdat ze de basisvaardigheden niet hebben die het in de staat zou stellen om iets complexers te leren. Dus dat is de ene ja. kant. En de andere kant is dat onze, onze wat, wat de psychologen fluid intelligence noemen. De, de, juist het vermogen om nieuwe dingen bij te leren met, met, voor veel mensen met de leeftijd afneemt. Ja. Dus naarmate je ouder bent, wordt het sowieso moeilijker om dingen te leren. En de combinatie van die twee dingen lijkt mij überhaupt eh, fnuikend. Ja, en, en wat zegt dat dan eigenlijk over waar we nu staan en waar, waar nu de prioriteit zou moeten liggen? Ja, ik denk dat die, die vraag, die is... Um, die zouden we iets moeten preciseren. Want de prioriteit kan voor verschillende belanghebbenden anders liggen. Mm-hmm. Um, voor werknemers zou ik zeggen, uh, is het een prioriteit om na te gaan? Of en in hoeverre de baan waar je nu in zit autom- automatiseerbaar is? En een goede vuistregel heb ik zelf ontleend aan Andrew Nguyen, van, van die vroeger Google Brain leidde. Die zei, elke, baan, elke taak die, uh, die maximaal twee minuten denkkracht vereist... Die is automatiseerbaar. Nou, als je op die manier naar je werk gaat kijken, eh, dan, eh, dan kun je zien wat er, allemaal, eh, wat er allemaal mogelijk is. En als jouw baan nou automatiseerbaar is, dan moet je na gaan denken over het soort vaardigheden dat je nodig hebt om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt en je onverwijld gaan omscholen. Ik zou daar, eh, dat, dus dat is één. En voor werkgevers geldt, denk ik, dat het belangrijk is dat ze zorgen dat ze de juiste mensen in dienst krijgen omdat het zijn al lang niet meer de engineering bottlenecks die het probleem zijn bij de implementeren van automatisering. Maar het zijn vaak organisatorische kwesties en cultuur. En het gebrek ja. aan het juiste menselijk kapitaal. Dus daar moet je op inzetten. En dan, kun je in je, dan, kun, en, dan, en dan ga je dus tegen die make or buy decision uh, aanzetten. En die moet je op een verstandige manier maken. Uh, met in achtneming van de, van de belangen ook van, de, van, de, van je personeel. Dus uh, met in achtneming van het goede werkgeverschap. Ja. En ik denk dat de overheid dat, uh, uh, dat ook moet prioriteren. En dat gebeurt gelukkig ook. Daar is er heel veel discussie over. 
Uh, en ik merk ook wel dat de discussie, naarmate die langer duurt, steeds genuanceerder en analytischer wordt. Waar vroeger uh, uh, het, 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 het uh, nou dan moeten we iedereen maar omscholen, vaak het eindpunt van de discussie is, dat zien we nog steeds vaak hoor. Maar worden er toch ook wel steeds meer uh, kwesties gezien. En toegang tot herscholingstrajecten is een belangrijk uh, uh, vraagstuk. En als je dat alleen aan werkgevers over zou laten, nou die sorteren natuurlijk het liefste mensen voor die ook onschoolbaar zijn. En dus de, ja. maar dan krijg je ook een soort van Matthäus effect. En zij die hebben, en, en zij die hebben zal nog meer gegeven worden. Uh, en blijven de mensen die, uh, die eigenlijk dat heel hard nodig zouden hebben, blijven uh, achter. En daar zou de overheid een rol kunnen en in mijn optiek moeten spelen. Heb je het idee dat, dat de situatie waar we nu in zitten met die coronacrisis, dat die dit nog verder versnelt eigenlijk? En, en, en daarmee misschien ook wel bemoeilijkt, is mijn, is mijn vervolgvraag, omdat we nog sneller die transitie moeten maken? Ja, er zijn wel wat, wat indicatoren voor. Het World Economic Forum waarschuwt daar ook voor en er zijn ook wel wat working papers over verschenen die dat ook wel suggereren. Um, en het heeft een delen te maken met het feit dat, uh, dat, dat het werk sowieso van, uh, uh, verandert. Hè? De manier waarop we met z'n allen zijn gaan werken uh, uh, echt totaal anders is geworden. En, en mensen veel uh, bevattelijker geworden zijn voor, uh, voor uh, allerlei digitale hulpmiddelen die je in staat stelt om hun werk te blijven doen. Um, dus... Uh, de, dus de, 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 de coronacrisis, als ik het maar zo even moet noemen, hoewel we nog niet helemaal zeker hebben of het ook echt een, een, een crisis gaat worden, maar deze pandemie ja. uh, maakt de zaken niet, uh, niet uh, uh, minder erg. Dat kunnen we wel vaststellen. Nee, sterker nog, ik heb het idee dat we weliswaar aan de ene kant geholpen worden omdat mensen... Um, uh, gedwongen worden om uh, de digitalisering meteen ook echt toe te passen. Hè? Dus dat we eigenlijk vooruit geduwd worden in de vaart der volkeren, wat misschien eigenlijk heel goed is. Ja. Um, maar uh, tegelijkertijd um, denk ik dat het misschien nogal weer moeilijker is voor mensen die meer moeite hebben om, te, om, ja, uh, om mee te komen en, en telkens flexibel te zijn en nieuwe dingen aan te leren, uh, dat die misschien nog ook weer het moeilijker hebben. Uh, je bedoelt door de pandemie? Ja, ja dus uh, wat, als je er een beetje buiten valt, dan, dan sta je er nu misschien wel nog meer buiten. Dat, ik ja. weet het niet, hè, maar... Ja, ik, 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 ik denk eigenlijk dat dat, 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 dat zal zo zijn. Uh, maar ik denk dat het soort technologie dat wij nu gebruiken om allemaal productief te kunnen blijven, dat is toch vaak, uh, ja, een beetje oneerbiedig gezegd, toch domme, domme uh, technologie. Ja? Dus uh, mm-hmm. Zoom denkt niet met mij mee nee. als ik uh, ga zoomen. Um, maar, uh, maar je ziet wel, uh, bijvoorbeeld in het onderwijs, de manier waarop onderwijs gegeven wordt natuurlijk fundamenteel veranderd. Um, en dat maakt dat, dat ook in het onderwijs beter nagedacht kan worden en ook wordt over bijvoorbeeld uh, technieken die, um, uh, uh, die learning analytics mogelijk maken. Dat is een soort van machine learning-achtig iets. Het is een beetje een zijpaadje, maar uh, de, 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 het, het grote verhaal is, ook daar vindt digitalisering in rap tempo plaats. Ja, en nou, ja, als je dat, dan dat niet is, mee dat, kunt, dan heb je ja. wel een probleem. Dat is zeker zo. Ja, ja ik denk, daar zie ik ook wel juist echt heel veel toekomst in. Dat we juist um, uh, door de onderwijs nu ook gedwongen worden. Hè? Want de, de, ik, ik vraag me dan al, al, af, al vanaf de basisschool, hè, uh, kunnen we dat niet uh, leren rekenen, veel beter um, elektronisch aanleren. Terwijl de leraar in de klas je helpt met jouw specifieke probleem. Hè? Waarom moet iedere leraar op zichzelf uitleggen hoe je drie keer drie is negen uit, uh, uitrekent? 
Ja. Um, en daar zou je ook van kunnen zeggen dat juist in het onderwijs, ook voor die omscholing en die flexibilisering, je het nu uh, ja, op, op de beste manier tussen aan steeds kan doen. En dat voor een veel groter publiek ook beschikbaar kan maken. Uh, en dat we daar ook wat meer aan gewend zijn om op die manier te leren. En om, om uh, naar webinars te kijken. Ik had er gisteren toevallig met een collega over. Van, we gaan dat nu ook allemaal doen. Terwijl je misschien daarvoor dacht, ja, ik ga echt niet uh, s'avonds naar een webinar zitten kijken. Ja. Nu doe je het. Je gaat s'avonds uh, via, via je computer door het Rijksmuseum wandelen. Dat doen we ja, gewoon tegenwoordig. Precies, dat, ja, dat doen we. Dat, ja. dat, dat, dat en, en, en laten we wel weten: deze technieken die, die hebben de potentie om ons leven enorm veel te verrijken. Uh, zowel ja. op de werkvloer als thuis en ook in het onderwijs. Uh, de, dus wat je aanstipt, is denk ik zeer terecht. Het gaat nog een stapje verder. Als jij goed je learning analytics implementeert, op een fatsoenlijke manier implementeert in je onderwijspraktijk. Dan kun je heel gepersonaliseerd onderwijs geven, dat je direct feedback terugkrijgt. Nou, Piet heeft het wel gesnapt en Klaartje heeft het ook gesnapt, maar, eh, maar Frederik nog niet. En als je het aan Frederik zo uitlegt, gegeven alles wat we weten van andere Frederikken, dan snapt hij het eigenlijk wel. Je kunt dus heel gespecialiseerd onderwijs geven. Dat maakt natuurlijk het onderwijs superveel effectiever. De truc is, hoe zorgen we ervoor dat we als, als economie zoveel mogelijk profiteren van de mogelijke productiviteitsgroei die automatisering mogelijk maakt, terwijl we de sociale gevolgen zoveel mogelijk eh, verzachten. Ja. ja, want je zou dus kunnen zeggen dat je juist de mensen die het misschien lastiger vinden om mee te komen en die nieuwe dingen te leren, dat we die ook eh, misschien toch meer mee kunnen krijgen als we die technologie inzetten, maar zij zijn misschien wel weer moeilijker bereikbaar voor deze nieuwe manier van leren. Uh, durf ik geen... Heb ik, heb, durf ik geen uh, uitspraken over te doen. Dat zou ik me kunnen voorstellen, maar ik ken niet per se. Ik, ik weet dat, kijk, toegang tot, uh, tot, uh, tot onderwijs is een probleem. Zeker als je het onderwijs eenmaal verlaten hebt. Ja. Um, dus een van de dingen waar we, waar we onderzoek naar proberen te doen, is hoe moet je nou het volwassenen onderwijs zo inrichten dat de toegang ook voor, voor de minder talentvolle mensen uh, gegarandeerd is. Um, mm. dat, zijn, dat zijn wel belangrijke kwesties. Ik, wat, ik, wat ik minstens net zo belangrijk vind, is dat dit helemaal niet lijkt te leven bij de mensen. En dus we hebben uh, vorig jaar samen met collega's van de Universiteit van Twente um, uh, onderzoek gedaan met, op basis van het LISP-panel. Um, en we hebben daar gevraagd naar uh, de manier waarop mensen automatisering ervaren en hoe ze dat voor zichzelf zien. En of ze bezig zijn met, met herscholing of omscholingstrajecten. En een hele kleine minderheid zegt, ja, dat, dat vind ik wel iets dat mij bedreigt en daar moet ik iets mee doen. Sterker nog, ik ben er iets mee aan doen. En de overgrote meerderheid is daar helemaal niet mee bezig. Dus ook die bewustwording, hè? Ja. Uh, nog los van de toegang, mensen moeten eerst een beetje uh, sensibel worden voor dit, uh, voor dit, dat dit een kwestie is. Ja, dat je echt, wat je zei als een van de aanbevelingen, dat je zelf ook moet kijken van, hé, hey, is mijn baan eigenlijk automatiseerbaar en wat zou dat voor mij dan moeten betekenen? Ja. We horen nog steeds af en toe, Mark, bij jou wat achtergrondgeluid van de, oh. van de boomstammen die naar binnen vallen. Gebeurt trouwens de hele tijd als jij gewoon in een heel interessant stuk zit te vertellen. Maar ik wijs nog even op mensen erop dat als je wat hoort gerommel, dat ja. dat dus komt omdat er bomen worden afgehaakt. Vreselijk. Ze hebben hier alle bomen gekapt uit mijn straat. Ja, dat is vreselijk. Ja, ja afschuwelijk. Maar goed, uh, dat die dus in een, uh, in een container worden gegooid. Um, Mark, even in de laatste paar minuten. We hebben het gehad uh, vandaag heel erg over de arbeidsmarkt en over de gevolgen van uh, technologische ontwikkelingen 
Um, en wat je kan doen als werkgever. Hè? Dus, uh, dus echt zoeken naar uh, hoe zorg ik dat mensen meekomen, leren. Um, wat zijn uh, veranderingen die ik aan zie komen? En hoe doe je dat vooral in je organisatie en in je cultuur? Bouw je dat in? We hebben het gehad over de overheid die eigenlijk moet zorgen dat we dat leervermogen en ook de toegang tot onderwijs en vernieuwing ook nadat je eigenlijk school hebt verlaten meer beschikbaar maakt en werknemers die goed moeten nadenken over hoe zit dat eigenlijk voor mij en uh, waar zou ik me in willen ontwikkelen en dat het allerbelangrijkste denk ik is voor mensen om hun leervermogen te bevorderen. Ik wil eigenlijk afsluiten met twee dingen. Ik wil het nog heel even hebben over die ongelijkheid. We hebben het er wel over gehad in grotere groepen. Maar vaak als we het ongelijkheid hebben, hebben we het ook over mannen en vrouwen, over minderheid en meerderheidsgroepen. Dus daar wil ik nog iets over zeggen. En ik wil heel graag nog van jou een tip horen van als ik nou zit te luisteren en ik denk naar mezelf van, ja, hoeveel taken doe ik waar niet langer dan twee minuten denkkracht voor nodig is, waardoor ik weet dat ik in een risico zit. En en dan is nog maar de vraag of mensen dat goed kunnen inschatten, want ik zou me goed kunnen voorstellen dat ik misschien zelf denk, nou, je moet wel vijf minuten nadenken over mijn werk. Terwijl iemand anders zou kunnen denken, nou, dat nou ja. is toch maar twee minuten denkkracht. Dus dat vraag ik me ook nog even af. Maar dus nog even twee vragen. Eén gaat over die ongelijkheid. En de tweede is voor de werknemer. Ja, ik zit misschien in een hoek die meer geautomatiseerd wordt. En wat moet je dan zelf doen? Want waar, waar begin je? Ja, dus, dus even over de, de genderongelijkheid. Ja. Um, was een van de dingen die we met Technicality als eerste gingen onderzoeken. En het ergste wat je als onderzoeker kan gebeuren is dat iemand anders dan hetzelfde aan het doen is. Hè? Dus, um, en dat is ons ook gebeurd. De IMF heeft een uh, prachtig working paper geschreven over de gevolgen van, verschillende gevolgen van de automatisering voor mannen en voor vrouwen. En daaruit blijkt wel, en ik vind het zelf wel mooi gedaan, uh, dat, dat vrouwen een hoger risico hebben om last te hebben van automatisering dan, uh, dan mannen. En dat heeft overigens niet met competenties te maken of iets dergelijks. Want uh, die zijn heel gelijkelijk verdeeld uh, tussen mannen en vrouwen. Uh, maar met het feit dat vrouwen vaker in beroepen zitten met automatiserbare taken. Alvast bij de, de huidige stand van de technologie zouden zij... Uh, en ik geloof het verschil is van 11% tot 9% tegen 9% van de mannen die dan te maken kan hebben met, uh, met een automatiseringsrisico. Dus dat is ook wel niet een enorm groot verschil, maar wel een significant verschil. Ja. Um, dus die, die ongelijkheden die zien we. En uh, we zijn dus met technicality ook de, de andere sociale ongelijkheden. Tussen mensen met verschillende sociaal-economische achtergrond. Uh, migranten en niet-migranten. Dat zijn we allemaal aan het becijferen. Maar daar zijn we nog mee bezig. Dus dat, dat, daar kan ik nog weinig over zeggen. Uh, maar daar heb ik er wel vertrouwen in dat weliswaar vrouwen misschien een, een beetje op de achterstand zitten. Maar dat die wel zo flexibel zijn door alle andere taken die we in ons hele leven moeten oppakken. Dat we misschien wel met een vliegende vaart daaruit komen. Is dat, dat, dat is een hypothese. Dat zou je moeten toetsen. Dat, zou, dat zouden we ja. moeten onderzoeken. Ja. Ik, ik, ik kan me voorstellen dat het, dat het ook om die reden, maar ook om andere redenen zo, zo werkt. Hm. Um, en dan dus, nog even als individu. Dus ja. nu, nu denk ik, ja, zit ik in zo'n, in zo'n gevaren driehoekzone. Waar, waar begin ik? Um, ja, je, je moet denk ik goed kijken naar het takenpakket van je baan. Ik, ik ben altijd heel terughoudend als mensen mij vragen welke banen verdwijnen er. Uh, omdat dat is, met, dat is ook met een zekere onzekerheidsmarge omgeven. En uh, om het even welke voorspelling je dan ook doet. Uh, je zit er eigenlijk altijd naast. Hè? Maar je kunt wel uh, een soort algemene verhaal houden. Over het soort taken dat computers nu al kunnen. En waarschijnlijk gaan kunnen. En naarmate een, ba- een baan meer van dat soort taken heeft, is die makkelijker automatiseerbaar. En er zijn best wel goede papers over verschenen. 
die vervolgens ook in allerlei handige internettools zijn omgezet waarbij je kunt zien, nou ik zit in deze baan en die heeft zo'n, we denken dat hij die, die en die en die taak heeft. En die taken hebben dan weer een automatiseringskans. Die kun je gewoon invullen, ik doe dit en ik kom dan uit hoe, hoeveel zorg je je moet maken. Ja. Maar dat gaat ook heel snel. Hè? Dus wetenschappers, daarvan wordt gezegd, nou, dat is een niet automatiseerbaar beroep, want je bent immers de hele dag creatief bezig. Maar het eerste wetenschappelijke paper is door een machine learning algoritme geschreven en gepubliceerd in de tussentijd. Dus je moet je maar afvragen. En die had iets opgepikt wat alle menselijke onderzoekers gemist hadden. Dus ook ons werk staat, staat nou ja, ik zal niet zeggen op de tocht, maar zal het ook wel veranderen. Ja, ja. Oké. Okay. Het is geen concreet advies. En dat is jammer. Maar concreet dan dit is wel lastig om te worden hoor. Ja, nou dan, dan zou ik nog in ieder geval zeggen van... Uh, ga er in ieder geval over in gesprek met je leidinggevende of met je werkgever. En uh, zeggen, hey, hoe zien wij dat eigenlijk voor ons bedrijf? En wat zijn de ontwikkelingen? En waar zouden we misschien ons op moeten focussen om daar... Uh, ja. Uh, nou, om in ieder geval aan het leervermogen te werken. Van, uh, uh, denk... Want w- dat we voortdurend blijven veranderen, dat is wel één ding wat zeker is. Ja, ja dat gesprek, dat is echt elementair. Dat, dat hebben we, in, in, we hebben dat in Duitsland begeleid op, op macroniveau met de werkgevers en werknemersorganisaties. En daar bestond een enorme welwillendheid om de wereld door de ogen van de ander te zien. En dat heeft ook echt tot concrete resultaten geleid. Hè? Dat je in ieder geval eenzelfde probleemdefinitie hebt en dat je baas daarmee verder kunt. En dan kun je gaan praten over, uh, over herscholingstrajecten en over hoe dat nou precies gaat en of het er wel of niet voor een aanneming komt. Maar het beginnen van het gesprek, daar moeten we niet te lang mee wachten. Nee, precies. Nou Mark, mag ik jou heel veel danken voor het delen van jouw ervaringen en voor het geven van uh, nieuwe inspiratie aan ons over hoe we ons zouden kunnen ontwikkelen en vooral ook wat de effecten ervoor zijn en hoe we daarover zouden moeten nadenken. Uh, we moeten alweer afsluiten, want onze tijd zit erop. Voor de luisteraars, dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je vragen hebben, je kunt me altijd mailen op Wendy, apenstaartje, vpeople, V-I-E, en dan people.com. Uh, en we hopen dat je volgende keer weer luistert. En Mark, nogmaals, heel veel dank. Graag gedaan.